0: Então, vamos lá? Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o André e é um prazer ter vocês aqui nesse momento nos assistindo e a é você também que está aí nos acompanhando no YouTube e no seu podcast. Estamos começando mais uma resenha semanal do Praticadamente, e hoje estamos aqui com o nosso convidado especial, que é o Edivan Maia. O Edivan é professor de hipnose e também hipnoterapeuta generalista. Ele também é o criador do projeto Tatu Sem Dor e especialista em gestação e dores crônicas. E hoje o tema que o nosso professor vai abordar é a hipnoterapia para gestantes em tempo de pandemia. Mas antes de passar a palavra para o nosso convidado, gostaria de lembrar que estamos em todas as mídias, como no WhatsApp, no Instagram, no YouTube, no Facebook e no Spotify. Vocês vão nos encontrar lá, sigam-o, praticadamente, e compartilhem. Edivan, passo a palavra para você.
1: Olá, boa noite, queridos. Queria agradecer mais uma vez o convite. Esse é o nosso segundo encontro e fico muito feliz. Na verdade, hoje o tema que nós vamos falar deixa a gente sempre um pouco receoso, que é essa pandemia que veio pegar muita gente de surpresa. E algumas coisas se atualizaram, algumas coisas se mudaram, mas o intuito sempre é o mesmo, trabalhar com a nossa gestante. Bom, como foi dito, meu nome é Diva Maia, eu sou hipnoterapeuta generalista tenho a especialidade de trabalhar com hipnoterapia de gestação e dores crônicas, mas atualmente atuo bastante com as grávidas, com as nossas gestantes que tiveram que ter um, um cuidado mais, é, não vou dizer nem redobrado, mas um cuidado, um olhar mais clínico em relação à terapia devido a essa pandemia. Fico mais uma vez, quero dizer, dizer que eu estou muito feliz por ter recebido esse convite e trocar esse conhecimento com vocês para mim é uma coisa assim inenarrável. Como meu amigo Gouveia, então um grande abraço que ele vai estar assistindo, que é um mestre referência para mim, que está é... podendo ajudar as pessoas, trabalhar com as grávidas, passar o conhecimento, ajudar, eu acho que é tão gratificante, para ou até mais, para quem está recebendo. Fico muito feliz de estar aqui hoje, preparado para ajudar vocês. Posso começar um pouquinho, a falar um pouquinho da nossa gestante, da nossa terapia, Pode. como nós vamos trabalhar? Nossa, vamos por... Pode, uh na é, terapia com a gestante a primeira coisa que eu tenho recebido algumas mensagens alguns terapeutas pessoas que querem gestantes é quando eu devo começar por onde que forma eu devo começar então vamos lá parti bem do iníciozinho eu como além de hipnoterapeuta generalista sou acadêmico quase formando de enfermagem trabalhando na área da saúde e também com a gestantes e assim biologicamente falando, eu gosto muito de trabalhar a partir da 12ª, 14ª semanas de gestação, que seriam mais ou menos os três primeiros meses de gestação. Por que eu gosto de trabalhar a partir disso para frente? Porque na literatura ela sempre informa que esses, esses três primeiros meses são os meses cruciais para o desenvolvimento do feto em si. Aí é nesse período, que é um período que nós como de um pouco mais crítico, que é onde pode haver algumas complicações. Isso quer dizer que vai haver? Não. Pode ser, eu posso começar com a grávida ah, antes do, da gestação, sim, mas quando ela está grávida, eu gosto de trabalhar a partir dessas décima terceira, décima segunda, décima quarta semana. Ah, mas ela descobriu que está com duas semanas de gravidez, eu posso trabalhar? Posso, sim. E eu vou trabalhar, um pequeno diferencial vai ser preparar o corpo da mulher para essas transformações e para caso haja alguma intercorrência, ela também está mentalmente preparada. Porque pode acontecer, de Pode. Pode tá? Pra minha experiência, pode ocorrer alguma intercorrência antes dos três primeiros meses? Pode sim. Então, o um pequeno diferencial vai ser esse, tá? Mas o início mesmo é antes. É assim, eu tenho pouca experiência em relação ao antes, porque a minha gestante, quando vem, descobre a mágica, a mágica da hipnoterapia, ela já vem já, basicamente, com com décima, quinta semana em diante, tá? Mas isso não quer dizer que eu nunca trabalhei com antes, já trabalhei com pré, onde eu trabalho com as é, as transformações que vão ocorrer na gestante, aquelas que nós chamamos de tentantes, são as nossas tentantes, que a mentalidade, gente, influencia de uma maneira assim que vocês se assim, não podem acreditar. Uma tentante que já, já fez vários é, processos para tentar engravidar e acaba se frustrando da primeira, à segunda vez, a terapia pode ajudar? Não só pode, como deve, porque ela vai refortalecer a mente. E uma mente fortalecida é um corpo mais são. Como ele vai um corpo mais são? É um corpo entendendo que ele tem que trabalhar ao favor daquela pessoa. Entender que aquela mulher tentante, ela, ela pode mentalmente ajudar o corpo fisiológico para que ela desenvolva hormônios, para que ela desenvolva a mentalidade de uma mãe que está querendo conceber. Isso vai ajudar? Vai. tá? A gente não cura nada, a gente não promete que vai... É um milagre, não. É um processo que vai auxiliar e ajudar. E a gente consegue trabalhar isso naquelas tentantes. Aí ela vai passa no processo, consegue engravidar. E agora, vamos começar com o quê? Na verdade, eu gosto de trabalhar o, alguns pilares base da gestação. O que é? Primeiro, aquela mãe de primeira viagem ou até aquela que não é de primeira viagem que tem aquelas ansiedades. É o um medo de, será que eu ainda vou ser uma boa mãe ou será que eu serei uma boa mãe? Será que se é, eu vou conseguir ter tempo para meu filho? Será que eu vou conseguir dividir a minha vida na minha casa, e, e eu vou conseguir ser uma boa mãe. Então, essa ansiedade ela vem muito forte nessas mães. A gente consegue trabalhar também um pouco da famosa e temida dor do parto. Essa é o que eu mais ouço. A famosa e temida dor do parto. E já recebi até uns haters, porque eu já disse algumas vezes, que essa dor é uma mentira. Essa dor é uma dor inventada pelas sociedade médica e farmacêuticas que querem vender... E as pessoas acabaram não entendendo um pouco. Quando eu digo que é uma mentira, gente, o corpo a dor, o que é a dor? A dor é um processo que ela indica que algo está diferente no teu corpo e algo tá, tem que estar tá chamando atenção. A dor fisiológica. E o parto não deixa nada mais do que ser isso. O corpo está se diferenciando, se preparando para uma vida. Imagina que tem uma vida de você, da mulher, e que ela precisa sair. Ela precisa... É, é, é nascer, aquela criança do corpo, ele logicamente que ao longo da vida ele vai se preparando o corpo biológico da mulher e há uma mudança fisiológica na musculatura, na parte óssea, mas a dor em si ela tá muito ligado àquela, à aquela essa ansiedade, a esse medo. E quando eu digo que a dor é uma mentira, porque a gente pode realmente trabalhar a dor do parto, a gente pode realmente trabalhar essa dor que acontece mentalmente para que ela ajude o corpo, pode sim, com certeza. Ó, Vou deixar um pequeno relato aqui para vocês, que eu creio que faz umas duas semanas, um amigo do grupo, da Fênix, queria mandar mais uma vez um abraço para o da amigo, veio me procurar e estava com algumas dúvidas, e eu ajudei com algumas técnicas, e ele depois me mandou um áudio muito lindo da água gestante, que ele trabalhou com ela, dizendo que foi outra visão que ela teve, ela tinha muito medo da dor no parto, ela achava que era uma coisa assim exorbitante, que ela ia estar tá gritando, ela ia estar tá se debruçando, se quebrando todo e não. Ela viu que realmente foi algo suportável, algo maravilhoso, que ajudou ela no parto, tá? Ela, nem nenhum momento, ela disse que ela, ela voltou a mente dela para o amor, para o filho que ia nascer, para aquela criança que estava vindo ali. Ela sentia as contrações, fazia força, sentia aquele pequeno incômodo, mas ela sabia que aquilo era uma coisa boa. Então, a gente já começa a trabalhar o primeiro passo, que é a ressignificação dessa dor. Transformar essa dor de uma coisa horrível para algo bom, tá? Algo bom no sentido de que aquela contração vai vir, e aquela contração é uma da técnica que eu uso, que é aquela contração vai ser o amor que você tem para o teu filho, teu filho querendo nascer. Isso é muito legal. Então, a gente começa a trabalhar aí as, as ansiedades das mães, as dúvidas que elas autos se impõem em relação a, a sua a, como ser mãe, a será que eu posso fazer isso, será que eu não posso fazer isso. Nós trabalhamos também uma coisa muito legal, que é o desejo daquela gestante. Tá? por incrível que pareça muitas me procuram com desejos assim incríveis que a gente consegue trabalhar E elas também trabalhando com auto-penal elas conseguem ter um pouquinho mais de controle de, de desejos elas conseguem trabalhar ah, ah, aquelas vontades loucas aquela aquela sensação principalmente a ânsia muitas mulheres acabam nessa transformação é, tendo muita é, ânsia de vômito sabe aqueles enjoos então a gente consegue trabalhar também certo com a hipnoterapia, e ajuda de maneira fisiológica, que é a mais importante, certo? E assim, ah, mas aí a mãe não está passando por todo o processo. Gente, uma mãe que eu, por exemplo, que eu trabalhei que tinha vômitos durante o dia todo, se enjoava de tudo e passava, e acabou prejudicando aquela mãe. Então, naquele momento, ela percebeu que não. já o enjoo era muito forte, e as medicações não estavam, ajudavam um pouco, e a gente conseguiu trabalhar a hipnoterapia com a mente dela, para ajudar o corpo a entender que aquilo não era uma coisa ruim que aquela gestação não era algo que estava prejudicando ela, mas era uma coisa boa que ela quis em todo momento. Então, ela conseguiu diminuir as sensações de enjoos, ela conseguiu diminuir os desejos, e é uma coisa boa, certo? Faz parte do processo, isso faz. Mas nem toda mulher que sente enjoo. É como eu sempre digo, ah, eu posso trabalhar com a dúvida grávida, posso, mas tem mulher que não quer. Então, no meu projeto Tatu Sem Dor, eu trabalho com as pessoas que querem fazer tatuagem, colegas que são que são é, tatuadores, querem fazer, tem cliente que não quer, tem medo da dor e ela vai trabalhar, legal, mas tem cliente que não quer, que quer sentir a dor da agulha, então a gente respeita, se ela quer, legal, se ela não quer, a gente vai trabalhar para que ela não sinta, certo? Então, eu acho que isso é uma das bases fundamentais, respeitar o que o nosso cliente quer, certo, se ele quer trabalhar, com não sentir isso, não sentir aquilo, mudar a percepção, a gente trabalha isso também, certo? Então, a gestante veio e nós começamos a trabalhar essa ansiedade dela, esse medo, Será que eu vou ser uma boa mãe? Como eu vou fazer? E isso, o que é feito durante a gestação toda, a gente tem alto grau de influência no pós, certo? Ah, por vezes, eu tenho feito mais ou menos um, conseguir fazer através da minha experiência, através dos meus atendimentos, alguns pequenos cálculos, algumas estatísticas, em média de 80% a 90% das minhas gestantes que tem, é, que passam pelo processo de gestacional com a hipnoterapia tem um pós-gestacional muito bom. Existe uma, a, a, que é aquela depressão pós-parto, muitas delas acabam nem sentindo. Existe um, um período chamado blue days, que é onde aquele momento, geralmente são 15 dias após o parto, que as mães têm muitas dúvidas. porque meu filho chora muito? Será que eu não sou uma boa mãe? Será que o meu leite não está saindo? Será que meu leite não está sustentando a minha criança? Então, dúvidas que as mães vão criando, por elas terem passando por aquele momento de perder sono, de, às vezes, o companheiro não tá ajudando, então, muitas delas relatam que esse momento foi passando, foi passageiro, e elas acabam não sentindo. E fortalece a, a sensação de que a gestação é uma coisa boa, fortalece a sensação de que foi tudo bom, tudo maravilhoso, como deve ser, sabe? Eu trabalho muito isso, essa ansiedade, esses medos que ela tem, futuros. A gente sabe que a ansiedade é um medo, talvez, futuro, de algo que nem aconteça, mas ela se cria na mente. eu consigo trabalhar muito isso, para que a mãe entenda como pode acontecer, o que vai acontecer. Tá? Na minha terapia, a gente trabalha duas questões bases, o entendimento e o enfrentamento. Esse entendimento, eu vou explicar tudo o que vai acontecer, como é o processo, o processo gestacional, que algumas delas acabam não entendendo, e a gente vai trabalhar o enfrentamento, técnica que a gente pode passar, como a terapia vai funcionar, o que ela pode fazer, de que maneira ela pode fazer, o que ela quer ou não quer, entendeu? Então, isso é muito bom. Trabalhado esses, essa ansiedade, nós vamos trabalhar coisas mais específicas, ah, o medo da dor, como eu falei. Muitas mães... É uma das coisas básicas que eu trabalho, gente. Uma técnica para que vocês... Não sei se vocês já conhecem, mas tipo a ambientação. Para mim, a ambientação é um dos passos mais importantes. Um dos passos que levam a essa importância. Porque o ambiente onde a gente está, ele influencia muito no que nós vivemos. E, por exemplo, eu ouço muito em minhas grávidas. Ah, a avó da minha tia, a minha filha, foi tantas horas de, de, gesta, de parto tantas horas de dor gritando a minha mãe para me ter teve tantas horas nessa era tantas horas de dor e na verdade se a gente consegue trabalhar essa mudar essa ambientação ensinar ela como mudar essa sensação já começa aí ela já começa a se sentir melhor entender que não é tudo aquilo e assim algumas as grávidas gente em si elas têm uma coisa que eu acho maravilhoso que é o poder daquela bomba hormonal que está modificando, que deixa ela com bom humor, com bom humor, com estresse, com tudo aquilo, ela ajuda na hipnoterapia. Por quê? Aquela mãe que vem procurar a gente para fazer hipnoterapia, ela quer algo melhor para o filho dela, que naquele momento é a coisa mais importante na vida dela. Então, o que ela faz? Ela se entrega ao processo. E a bomba hormonal, as mudanças de hormonais dela, ajudam de uma maneira assim, é, 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 incrível. Eu sempre digo, até aquela pessoa que é mais retraída, até aquela pessoa que tem mais dificuldade, a dificuldade que acha que a mente é... Não, aquela mãe, ela vai de cabeça. Então, quando a grávida, ela, eu vejo, ao meu ver, pela minha experiência, tem muita facilidade para trabalhar com a hipnose e com as técnicas que nós trabalhamos também com elas, e elas se entregam de cabeça, vendo que isso acontece. E, por incrível que pareça, dentro da gestação, dentro da hipnoterapia com gestação, eu consigo trabalhar... Muito a questão do entretenimento, porque o entretenimento ele vai reforçar a parte terapêutica. Muitas pessoas digam, ah, mas o entretenimento acaba, o entretenimento tira. Na verdade, não. Com a grávida, quanto mais ela percebe, quanto mais ela está entrega ao processo terapêutico e ela percebe que uma pequena sugestão dá certo, alguma pequena sugestão acontece, porque acontece muito real na mente delas, elas conseguem fortalecer. É uma coisa que o meu amigo Rafael Oliveira sempre fala, ela consegue criar uma expectativa maior. Então, quanto maior a expectativa, mais profundo e mais é, dentro do processo ela vai. Então, as sugestões de entretenimento, logicamente, ressalto algumas coisas, mas as, as sugestões mais simples elas vão acatando e vão se sentindo bem, sabendo que, poxa, se aquilo aconteceu, aconteceu, foi muito bom, eu vou conseguir o processo terapêutico e vai ser muito melhor ainda. Então, eu coloco algumas questões de entretenimento para que ela brinque com a mente dela, entendendo que aquilo aconteceu por ela e que ela se sente bem, que o neném se sente feliz e que ela vai ter uma gestação muito boa. Trabalhando essa dor, essa ansiedade, esse medo, a gente trabalha os desejos, que são que também vem da parte hormonal, aquela bomba que está na cabeça dela. Então, ela pode... Aprender a guiar isso mudar a sensação ela pode se ela quiser matar aquele desejo eu sempre faço esse relato da minha eu tenho uma prima acho que ela ficou ela estava grávida alguns anos atrás e era umas três horas da manhã e ela fez terapia comigo e ela logo no iníciozinho ela teve um desejo repentino de tomar suco de laranja três e meia da manhã é, no horário de, de descanso total sem ninguém aí o meu primo o meu primo não, o marido dela pegou o meu número com o meu primo, que era irmão dela, me ligou e veio desesperado que ela estava deixando ele louco, porque ela estava acordada, ela não deixava ninguém dormir, ela estava ficando ansiosa. E como ela tinha feito terapia comigo e estava bem no dia, eu tinha feito acho que uma sessão ou duas, ela veio comigo e eu trabalhei com ela e ela disse, não, mas eu não quero, eu quero provar, eu quero sentir o suco. E assim, pelas condições fisiológicas dela, ela estava, o médico solicitou que ela diminuísse o açúcar porque ela poderia entrar em... em diabetes gestacional, e eu preocupado com isso, e eu falei, vamos lá, sentei lá na cadeira, aí relaxou, entrou no, no transe hipnótico, relaxado, com a expectativa lá em cima, e eu peguei um copo de água, bem cheio, quase um litro e 200 ml, eu lembro até hoje, bem cheio de água, e disse para minha prima, você veio na minha casa, e eu tenho o melhor suco que vai matar a tua vontade, você vai sentir bem, aí ela abriu os olhos e disse, eu, eu tava com um copo na mão, e falei, toma, tá aqui, acabei de espremer essa laranja. Ela bebeu esse suco, gente, que era água, de uma maneira assim, eu assistindo e fiquei com vontade de tomar suco de tão delicioso que ela tomando. E eu reforçava, como é que tá docinha? Ela dizia, tá muito doce. E eu nunca bebi um suco tão gostoso. Quando ela terminou de beber o suco, instantaneamente, eu tinha da sugestão que quando ela terminasse, ela ia se sentir bem e ia passar a vontade. E o que aconteceu? Ela reforçou na mente dela, que estava muito bom e que ia passar a vontade dela. E ela tomou um litro e 200 ml de água e se sentiu muito bem, ficou hidratada matou aquela vontade e conseguiu aprender naquele momento como controlar esses desejos, e foi muito assim é uma história que eu adoro contar, porque foi assim tão real na mente dela que passou para mim e eu fiquei com vontade de tomar suco naquele momento e foi muito engraçado, foi muito bom olha, uma Três sugestão manhã, seria
2: é, Edivan, uma sugestão Oi? seria ensinar os maridos fazerem hipnose para saírem de certo sufoco, né sim,
1: sim e, <risos> porque assim, tem muitos que sempre trabalho com os parceiros, tá? sempre a gente trabalha com os parceiros, que é uma chave importante, porque nem a todo momento eu vou estar perto ou nem todo momento a grávida vai estar naquela preparação para entender, e o marido é um gatilho que ele pode ajudar. A partir do momento que o marido está presente, ela vê isso presente, tanto que na minha anamnese, eu tenho eu tenho basicamente cinco a sete perguntas só sobre o marido ou sobre a esposa, no caso, se for um casal de mulheres. O que ela poder. Uma das perguntas básicas é o que, que ela faz que você não gosta? O, que, que, ele, o que, que ele ou ela não faz que você gostaria que ela fizesse? E se essa pessoa fizesse isso? Como você se sentiria? Então, essa anamnese, ela já me dá uma base por quais gatilhos o parceiro está ativando na esposa ou da companheira. Quais gatilhos ele pode mudar? Quais gatilhos ele pode acrescentar? E eu adoro trabalhar com ele porque é muito bom. E ele dizia assim... A mulher se sente muito mais guarnecida de segurança quando tem um parceiro, um companheiro perto. E isso não é só o marido. Pode ser uma tia, pode ser uma namorada, pode ser um irmão. Quem é a mãe, naquele momento, sentir que é a pessoa que vai estar ao lado dela. Não necessariamente o um marido ou uma esposa. Não, pode ser o um irmão, um amigo, a melhor amiga, a tia da vizinha, não importa. Quem ela acha que é vai ficar mais e mais tranquilo. Isso vai ajudar no processo mental, que vai ajudar no processo fisiológico. E é lindo de se ver. Trabalhando nisso. Uma
2: pergunta. Oi. Eu vou Pode te interromper isso. só um pouco, porque eu estou me, eu tô me lembrando de uma pergunta que já fizeram uma vez no grupo, nos grupos e cada um respondeu uma coisa. É, com relação a... É, é, contando o tempo gestacional, se, você, se aparece uma pessoa grávida, né, uma grávida para você, para trabalhar e ela está assim... Sete, oito meses, ela está preste a ter. O fato dela estar preste a ter é, diminui a, 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 o trabalho da hipnose, assim, fica mesmo, Com certeza é melhor trabalhar na gestação toda, mas o quanto ajuda se, por exemplo, ela está para ter o neném daqui a um mês ou, ou daqui a algumas semanas. Tem como ser trabalhado assim? A, o, o hipnoterapeuta ele consegue trabalhar essa gestante de uma forma que traga algum benefício para ela e para o bebê? Você, sim, você já teve alguma isso. experiência assim de pegar uma, uma grávida muito perto de ter? É, é mais desafiador, né? Para ter sim, um sim. resultado. Ó, o relato que, que é eu fiz há pouco,
1: Lilian, o relato hum. que eu fiz há pouco em relação ao amigo e terapeuta que, que veio me procurar, porque estava com uma, uma distância para atender, ela basicamente hum. foi assim: ele, eu passei as técnicas, ele teve uma sessão com ela, na outra semana a criança nasceu. Então, tipo, Nossa, o trabalho menina. lógico que quanto maior o tempo, mais a mente dela vai estar preparada, mas isso não quer dizer que ela não precisa de 10 sessões, 15 Nesse caso, ele fez uma sessão com ela, ela conseguiu absorver de uma maneira incrível, e tanto que ela ele me mandou um áudio da, que ela deu passou para ele, dando o relato dela, que ela fez essa sessão, e foi totalmente alusivo ao que ela pensava. Ela sentiu algo totalmente é, é, aceitável, ela se sentiu bem, sentindo aquelas coisas que ela tinha treinado naquele momento com a hipnoterapia na mente dela, e tipo, ela foi basicamente, entre uma e duas semanas, ela já, ela já conseguiu para ter o parto dela. Então, assim, é obrigatório ser do início? Não. O que é importante dizer é que quanto mais a gente sabe, quanto maior o trabalho, mais tempo tem, mais o corpo se adequa, mais o corpo pode é, trabalhar coisas que a mente da mãe vai trazendo. Mas isso não quer dizer que, de repente, ah, eu vou ter um filho, ah, eu estou com uma gestante que está com uma semana, ela, de repente, aconteceu, que eu chamo de aura H. Eu faço a terapia durante um dez, me... dez, dez, dez semanas com a grávida. E, de repente... Na hora que eu chamo de hora H, que é geralmente é a hora do parto, uma semana dois antes, ela esquece tudo, ela não sabe se concentrar. Não, ela a gente volta lá com ela, começa o primeiro passinho, ela vai relembrando a mente dela e ela vai sentir calma, então ela pode trabalhar uma semana uma grávida, uma semana antes não. Você pode. E assim nós somos milhões de pessoas nesse mundo, cada um recebe de maneira diferente. É igual para todo mundo gestante, é igual para todo ser humano aí na terapia? Não. não é ela é... tem o seu cada um tem o seu processo. Então, quanto, lógico, quanto mais tempo você trabalha, isso melhora a reação, tanto fisiológica quanto mental. Mas quer dizer ah, que com pouco tempo eu posso trabalhar? Posso, com certeza. Ah,
2: você é A Cris, a Cristiane, a Cris, ela está comentando aqui que ela ficou com uma vontade de um tipo de laranja. Eu vi na televisão, mas não sabia o nome. O meu marido procurou a tal laranja por meses até encontrar em São Paulo, a toranja, laranja sanguínea. Ela teve um desenho... Ela deixou o marido louco, não estou falando? que ela, O marido tem que aprender é, é, hipno, hipnose para fazer né? é, é, realizar esses <risos> desejos. Né?
1: <risos> Sim, isso é, é, é muito legal. Porque ela trabalhando isso, o marido sendo um gatilho que ajuda, é muito bom. É muito bom porque ela consegue é, fortalecer, aumentar a conexão com o parceiro que aumenta a conexão. Muitas pessoas falam, ah, mas a mãe já tem uma conexão automática com a criança. Sim, mas ela pode ser fortalecida, ela pode ser trabalhada para que ela aumente a sensação de, de, de união. Sim, pode. Não só pode, como deve. Quanto mais a mãe, a gente trabalha isso com o parceiro, com a criança, isso desenvolve cada vez mais essa conexão, ajuda para que o parto seja um parto mais tranquilo, para que ela tenha uma gestação bem menos complicada, certo? E, assim, sempre achei, recomendo para todo mundo que
2: trabalha. Ah, pode falar, pode tá falar. Tá certo, vai, fala, pode falar, desculpa. Não, eu, eu achei muito interessante essa parte que você falou do enjoo, porque eu já soube de colegas que passaram muito mal com enjoo, que não conseguia nem ter vida direito, de tanto que enjoava, né? É, e eu, assim, eu, eu particularmente, na minha gestação, eu, eu quase não tive enjoo, um pequeno mal-estar. Eu não entendi como é que a pessoa tinha tanto enjoo. E eu, eu sei de pessoas que têm muito enjoo. E, e, realmente, você conseguir, através da hipnose, tirar esse mal-estar da gestante, nossa, é outra vida, né?
1: Olha, eu sofri na pele, isso, sabe? Ah, eu tenho dois <risos> filhos, eu tenho um casal, <risos> e, assim, são de mães diferentes. A, prima, a mãe da primeira filha, para vocês terem uma ideia, ela teve um enjoo e uma contração na maternidade só só e eu não era não tinha começado a terapia nada e o meu segundo filho com a minha atual esposa é, eu sofri sofri no sentido de que do primeiro da primeira semana que ela descobriu que estava gestante até ela ir para a maternidade ela tinha assim enjoos matinais ela tinha é, eu não tinha esse conhecimento eu não sabia como ajudar ela enjoava de tudo, de tudo, do sabonete, de um perfume específico, de uma comida, de um cheiro, e assim, ela passou muito ruim, então várias vezes eu precisei levar ela ao hospital para que ela se hidratasse, ela foi e tomou algumas medicações, tomou um soro, e assim, a, minha, a história da minha esposa é bem particular, no sentido de que ela teve algumas peculiaridades, que ela teve outras gestações que acabaram não vindo, com seis meses ela teve... Duas gestações anteriores ao nosso casamento, onde ela não pôde, ela teve dois partos é, prematuros, e as crianças vieram a, a falecer, vieram a óbito, então tudo isso foram um intercorrentes, mas eu sofri muito nesse sentido. O, o banho era a pior parte, para que eu tiver, pudesse tomar um banho para trabalhar, ela não tinha que estar em casa, porque ela sentisse o cheiro do perfume que eu usava, do desodorante, do, do sabonete, eu tinha que estar. Ela não tinha que estar nem perto de mim. E, assim, foi um sofrimento danado <risos> para mim, viu? Imagino, imagino. para ela, ah, ah, se, ela tivesse, se eu tivesse as técnicas agora, eu estava tranquilo, ela podia fazer o que fosse, que ela nunca, nunca passaria por tudo aquilo.
2: A, a Cris está perguntando aqui, está tá falando aqui um caso dela em particular, que ela vomitou quatro meses de gravidez, ficava ruim até duas da manhã, emagreceu, e depois engordou 7 quilos por mês. No caso, ela falou o seguinte, se ela tivesse conhecido a hipnose, seria possível controlar o ganho de peso também?
1: Aí eu preciso, como era um ponto que eu ia colocar, eu preciso que eu e o hipnoterapeuta esteja em conversa com a, o pré-natal, com a enfermagem, com a pediatria que vai estar cuidando do caso dela específico. Mas ela conseguiria trabalhar isso? Conseguiria. Ela consegue controlar esse ganho de peso como é, entendendo na mente dela o quais quais é tipo de alimentação porque o que vai influenciar é qual o tipo de alimentação porque ela pode ter ganho um peso excessivo de muita de, de, de uma má alimentação mas ela poderia também estar tá colocando na mente dela e trabalhando que ela precisaria de tal alimentação que faria bem para o neném que seria um ganho de peso bom para a saúde que não faria tão mal e ela podia controlar isso pode sim tanto que peso para um pouco mais a questão da alimentação pela diabetes gestacional por algumas enfermidades, que, algumas patologias que podem vir a acontecer caso essa gestante não se cuide, então ela poderia trabalhar com a hipoterapia para é, esse ganho de peso no sentido de ela entender quais alimentos ela poderia comer, controlar esses enjoos aquela ansia de, não, eu não estou com vontade de comer aquilo, mas entender que aquilo vai fazer bem e ajudar naquela vontade, naquela sensação de, poxa, isso está tá gostoso, mudar o, o sabor. Pode fazer isso? Pode. Se ela achar interessante que é para o bem, que é para fazer bom, fazer bem para o corpo dela. Para a saúde do bebê, ela pode trabalhar assim Pode sim, sabe? Vai fazer mal nenhum se ela souber trabalhar. Entendeu? De que maneira ela vai ganhar esse peso? Qual o intuito desse peso? O que ela está comendo? Como ela está comendo? Pode ser que ela ganhou esses sete quilos de maneira desregrada, comendo coisas que talvez fizeram até mal, entendeu? Hum. Pode ser que não sei se é o caso Entendi. dela, mas isso pode ter acontecido. Uhum. E ela pode controlar ah. para que ela ganhe peso de maneira saudável? Pode sim.
2: Ó, a, a Gisleide, ela está falando que ela chegou a se internar de tanto que ela vomitava. E hum. o Gilson, ele está perguntando aqui, se você só prepara a gestante para o parto natural ou ela tam, ou também aproveita para os casos de cesariana?
1: Eu queria mandar um beijo para a Gisleide, guerreira velha, que tem tempo na hipoterapia com a gente. E, e isso sua pergunta assim foi ótima, maravilhosa, porque eu tenho alguns casos que acontece isso. Alguns, alguns amigos terapeutas trabalharam com a grávida, trabalharam com ela, e, de repente, aconteceu de uma cesárea. Aconteceu comigo isso. Eu trabalhar com uma gestante para o parto normal, o parto na, em casa, tudo certo. Aí, de repente, já mudou, o parto não ia ser na maternidade. E, de repente, veio uma explicação médica, ela teria que ter uma cesariana. E, e assim, é, a gente precisa trabalhar esses cuidados. Esse é importante que o terapeuta é, é, trabalhe isso em si. Pode ser que a terapia vai ajudar ela muito para parto, mas de repente o parto não vai ser mais normal. E agora? Poxa, perdi todo um tempo de terapia, perdi 10 sessões, 15 sessões de terapia, porque agora nada vai funcionar. Não. A gente vai continuar trabalhando e a gente vai colocar na mente, da, trabalhar com a mente dela que, caso ocorra, o que vai acontecer? Para que vai servir a hipnoterapia nesse momento? Para que ela se ajude na recuperação física, tá? A gente que ajuda, como? A mente dela vai trabalhando para que ela. É, consiga sentir aquelas menos dores do parto cesário, para que ela possa ter uma recuperação melhor, de sentir um bem-estar mais forte. Como? Trabalhando na mente dela para que aqueles hormônios, aquilo tudo, que ela é, a parte hormonal, ajude o corpo na recuperação, ajude para que ela... Isso diminui até o tempo de internação certo, das nossas gestantes que tem. E agora é preciso que o terapeuta trabalhe isso realmente como uma hipótese com aquela grávida. Porque simplesmente eu não posso trabalhar, ela vai ter o normal, a contração vai ser isso, se acontecer aquilo, de repente ela vai lá, eu não senti nada disso, porque eu fui uma cesariana que aconteceu comigo, e agora? Não, se acontecer cesárea, a diferença vai ser agora que você vai, na tua recuperação da cirurgia vai ser melhor, você vai se sentir bem, você vai se sentir disposta, você vai ter aquela força, aquele ânimo, pega o teu neném no colo, deixa ele amamentar e vê que toda aquela, aquela sensação física, aquela dor da cirurgia, desde que eu estou informada em, em sacrifício para o amor do teu filho, olha para olho dele, aquele olhinho olhando para ti, a dor vai embora naturalmente, sabe? E eu gosto de trabalhar essa parte. Aconteceu comigo isso. Tipo, foi a primeira, uma das primeiras que, eu, que, que aconteceu isso. E eu, caramba, e agora? E eu, pegando alguns conhecimentos, alguns colegas, e me aprofundando nos estudos, comecei a perceber que eu poderia trabalhar, assim para o parto normal, mas que eu precisaria também trabalhar, pois há essa possibilidade de uma, uma gestante ter o parto cesárea, certo? E, e é real, eu vou trabalhar das mesmas coisas, vou, só vou precisar acrescentar algo como a recuperação fisiológica, a diminuição das dores que ela vai acontecer, certo? Para que ela se recupere mais rápido e consiga é, transformar aquela sensação ruim até naquele momento, uma coisa boa no sentido de que, olha, tudo esse sacrifício, o resultado é aqui. Ó. Meu bebê, eu estou amamentando, eu estou com saúde, ele está bem, ele está vivo. Isso vai repercutir no corpo, que vai ajudar a criança e a mãe a ter uma conexão maior ainda também.
2: O, o, o Durante já deve estar com a mão cansada, de levantado ali, querendo fazer uma pergunta.
3: <risos>
2: Fala, Durante. Olha,
3: deixa eu te falar uma coisa, Ivan. É, eu vou fazer uma pergunta para você aqui. Esse aqui, talvez, a turma vai até assustar com isso aí. Você falou que você trata tanto a, a, a mulher como o, o homem, né? Eu tenho um amigo em Belo Horizonte, há muitos anos atrás, eu era mais novo também, pessoa mais novo, e ele, o que aconteceu com ele? Tudo que a mulher sentia, ele sentia, cara. O cara tinha enjoou. Mas em julho não era brincadeira, não, porque ele vomitava mesmo, passava mal, tá? E quando ela se cismava de ter de ter os desejos, ele também tinha os desejos dele. Meu, era uma loucura o negócio. E você já teve algum caso desse tipo aí na sua vida? Não? Eu achava, agora eu nem mexi com esse tipo de coisa, não sabia que não sabia nada disso. Mas hoje a gente falando sobre o assunto, eu lembrei deles aqui. Eu falei, puxa vida. O cara passou por poucas e boas junto com a esposa dele.
1: Olha, vou falar uma coisa. Eu não tive, não passei por isso durante os nove meses. Mas da minha primeira, da minha primeira e do meu segundo filho, eu tive um dia de gestante. Nossa, eu passei durante, eu passei um dia com tanto sono na minha vida que eu pensei que eu ia passar uma semana dormindo. E eu acordar, e eu acordei com um enjoo. Eu me levantava e eu perguntei para a minha mulher assim... Mas é assim que você sente? Ela falou... E eu sinto isso todo dia. Eu falei... Não acredito. Eu tive um dia só e não estava suportando mais. Um enjoo que tipo aparecia do nada durante. Eu estava deitado, com sono. Aí, de repente, vinha aquele embrulho no estômago. Eu falei... Não, não pode ser. Aí a minha mulher... E nesse dia, minha mulher ficou assim... É como se ela tivesse tão inferido para mim. E ela disse... Uhum. Não, nah, hoje eu estou de folga até o dia. E assim, foi engraçado. Hoje eu lembro... Eu acho graça, mas no dia... Foi um perrengue, eu passei o dia dormindo, deitado e, e o enjoo, eu estava assim, sabe, enjoado e, e não queria chegar perto de nada, eu queria só com a luz apagada, sabe, e, e, e pode acontecer, pode acontecer, sim, eu posso te dar uma explicação científica, o que eu posso te dizer, a conexão do casal naquele momento para aquela criança é tão grande, e a parceria, eu posso dizer que é tão grande que o pai absorve aquilo que a mãe está sentindo, como se se entregasse tanto quanto ela. Isso é muito bonito, já aconteceu comigo, já aconteceu comigo particularmente. E já tive alguns casos quando eu trabalhei o pai para que ele ajudasse a mãe, porque se a mãe chorava, o pai chorava também. Também não sabia ser uma boa mãe, aí o pai não sabia se ser um bom pai, porque naquele momento ele não estava conseguindo ajudar a mulher. Então isso ocorre e, e, e é normal, sim. E a gente pode trabalhar com os dois? Não só pode, como deve. E eu passei, antes de ter esses conhecimentos, eu passei na pele e sei quanto o
2: homem sofre com isso. <risos> eu tenho um tio Legal. que... Toda a gestação da minha tia, ele sentia desejo... Na, eles tiveram dois filhos. Ele sentia desejo, ele sentia é, é, cansaço, essa, esse sono. Ele sentia mais, mais do que ela até e, e ainda ficava irritado, né? Porque minha remoção é constante
1: e é por isso que eu Sim. gosto de trabalhar muito o parceiro muito porque ele é uma uma, uma ajuda é como se ele fosse uma é como se fosse aquela injeção de ânimo que está faltando ali é aquilo que talvez a, a grávida sozinha não consiga e ele vem Pô, vamos fazer vamos estar tá juntos isso é muito legal isso é muito bom em trabalhar o parceiro eu sempre peço para que o parceiro sempre que possível esteja na gestação na gest a gestão toda acompanhando é muito bom. Pelo menos uma, duas sessões que o parceiro esteja é presente que a gente consegue trabalhar e, assim, não só trabalhar com a hipnose em si, gente. A gente tem que trabalhar a hipnose como uma parte que vai aprofundar todos os conhecimentos. Mas eu preciso... É, a terapia começa, a partir do momento que a gente começa a falar tudo que ela está sentindo, começa a colocar para fora as suas dúvidas, a gente começa a trabalhar com ela o que pode ser feito, de que maneira vai acontecer mudanças no corpo. Daí a gente já começa a entrar com algumas técnicas e, assim, é lindo, lindo de trabalhar. Eu
2: amo trabalhar. É uma psicoeducação também, né? Você sim, orientar, perfeito. porque nem tudo as pessoas sabem. É experiência nova, sim. né? Ninguém tem um manualzinho sim, sim. que explica tudo, né? É bem interessante. O Gil está comentando sim. aqui que o pai dele tinha dor de de dente durante o parto lá
1: da... Oh, já pensou? Cada pessoa com de uma dente.
2: coisa. Oh.
1: Verdade, isso é, é natural. Cada corpo, cada mente re recebe de uma maneira, é o corpo reúne aquelas informações e traz fisiologicamente como deveria ser, o que vai acontecer, como pode ser que aquilo aconteceu com aquela grávida, o que poderia acontecer se fosse com ele, de repente, ah... A mente dele trouxe que, quando a gestante, alguma gestante, algum momento, teve alguma dor de dente, porque comeu muito isso ou aquilo. E a mente dele reúne e traz: ela, toma, dor de dente. Então, a mulher está grávida, então vai sentir essa dor de dente também, porque vocês estão grávidos juntos. E esse é muito legal, é muito, muito engraçado, é muito bom. Isso é muito bom de acontecer. É, viu, Duran? É, é e pode bem interessante. Sim, é... E pode sim acontecer. <risos> e Vamos trabalhar com esse amigo, se precisar, para que ele não tenha mais esses assim, enjôos, nada.
0: Edivan. beleza. Edival, é, você aproveitando, né, que você está já entrando nesse uh, dentro desse meio, né, que você falou que está estudando a, no, no, a enfermagem, tá dentro dessa área da saúde. Você agora, vendo isso, você sabe se existe algum programa uh, médico, talvez, ou até uh, entre uh, os hospitais para forçar a mulher ter o parto natural em vez de forçar a ter cesárea? Porque eu acho que aqui no Brasil é uma porcentagem muito grande, eu acho que acredito que, acho que 60% dos partos aqui no Brasil, eles são, acabam sendo cesarianos. É e eu acho que o próprio médico acaba induzindo a, a, a gestante a fazer cesariana. Não sei qual a razão, mas eu sei que aqui no Brasil é muito, é muito fácil se você for perguntar para a grande maioria dos partos que, que foram feitos uh, ultimamente, você vai ver que uma grande maioria vai falar: ah, eu fiz cesárea. Você já ouviu Sim. dizer se, se eles estão trabalhando dessa forma? Sim,
1: ou... ó. Na verdade, o que acontece? Eu vou falar um pouco da área da enfermagem. Onde eu estou trabalhando e atuando, é, estudando para auxiliar essa gestante. E assim. A atuação da enfermagem hoje na, no, no pré-natal é assim, de suma, suma importância, porque a enfermagem ela tem acaba tendo aquele olhar um pouco mais clínico, aquele olhar um pouco mais humano. E o parto humanizado é ele é muito focado nessa área, que a enfermagem traga essa humanização. E não é a forçar, mas é trabalhar como a mulher gostaria que o seu neném viesse à luz viesse à luz do dia, como ele pudesse nascer. Como se teria esse parto? Ah, a mãe quer, por razões fisiológicas, se sentir bem e ela queria, quer ter o filho em casa, na banheira. Ela quer ter em pé, ela quer ter de cócola. Então, a enfermagem trabalha muito isso, certo? Falando um pouco da parte é, clínica, a parte médica, assim eu não posso ser leviano e dizer que há uma, algo por trás, mas a gente entende que a indústria farmacêutica é muito grande, a gente entende que a indústria clínica de trabalhar com parto cesariano é muito grande, sabe? Eu não, como eu falei, eu não quero ser leviano e não estou acusando ninguém, mas é um, é um entendimento que a gente tem, porque é, já houve muitos casos de amanhã necessariamente tinha que ter um parto é, é, cesariano. Ela podia ter esperado um pouco mais para que o corpo se estabelecesse para ter um parto natural, mas é aquilo. É como se na mente é como se eles quisessem se precaver para que não acontecesse nada para que não tivesse intercorrências. Mas a gente sabe que aquela intercorrência talvez nem aconteceria se ela tivesse continuado ali trabalhando com a enfermagem, ou trabalhando as técnicas que elas passam para que ela pudesse ter um parto natural. Tanto que uma distante minha, foi acontecer isso. Ah, a, as enfermeiras a, que estava acompanhando a pré-natal dela falou que ela, devido à parte clínica que ela apresentava, não havia 100% de necessidade dela ter é, um parto cesariano. Ela poderia sim ter um parto normal caso houvesse alguma intercorrência, tal, ela tinha a chance de, de 30% de ter uma intercorrência. E 60% dentro da... da, da de gestão dela, era era pouco é, representando tudo o que ela poderia ter de ganhos. porque a gente sabe, a partir do momento que tem uma cesárea, existe algumas perdas fisiológicas, a criança, a conexão com a mãe, a, a parte fisiológica da criança, a gente sabe quando ela nasce, pelo parto natural, ela já nasce com uma capa de proteção que o próprio corpo da mãe ele espelha quando a criança está nascendo pelo parto vaginal. E já no parto é, cesariano isso não acontece, então assim... É, realmente no Brasil a gente tem trabalhado muito isso com a enfermagem esse parto humanizado onde a mãe ela pode escolher se ela a posição se ela quer ter na água se ela quer ter um parto natural em pé de cócoras se ela quer estar deitada então ela pode acontecer isso pode coisa que antigamente era impossível que era algo de outro mundo porque poderia acontecer sempre o pior o feto a criança vem a óbito a mãe entendeu Logicamente, sempre tendo o acompanhamento médico, que é muito importante também. Tá? Eu sempre deixo claro para minhas gestantes isso, que ela precisa ter o acompanhamento médico do pré-natal, com o médico, com a equipe de enfermagem, que vai deixando, deixando ela sanada das dúvidas em relação à fisiologia, como o tal corpo, se realmente ela vai poder ter um parto natural, como ela pode ter um parto mais humano. Mas realmente, no Brasil, as taxas e os índices de, de partos cesarianos ainda é alto a gente, como enfermagem, está trabalhando para que isso diminua. E eu, trabalhando nessa área é, é, da hiperaterapia, é, sempre que eu tenho oportunidade, já, converso, já conversei com vários professores, várias colegas de trabalho, que, que trabalham dentro da maternidade, para que elas sempre trabalhem isso. E, e é muito bom. Existe, se eu não estou enganado, foi em Maceió e eu, o Rio São Paulo, existe alguns enfermeiros que trabalham a terapia só que a gente trabalha de maneira diferente, já trabalho já no pré-parto, para que ela sinta mais calma, tranquila, e foi muito bom, e esse foi um processo que aconteceu, e foi divulgado, foi até televisionado, foi um, um, com entrevista, saiu no jornal, e isso ajudou a hipnose, a hipnoterapia, mostrando para as gestantes que ela podem fazer. Foi Foram dois enfermeiros que trabalharam num projeto desse. e eu também estou tentando incluir a minha ideia de projeto, ela colocar a hipnoterapia dentro do pré-natal pré para que a mãe trabalhe o fisiológico com a parte clínica da enfermagem, do pediatra, e trabalhe a parte mental com a hipnoterapeuta, que vai ajudar. É uma cascata, é uma interação. Não é à toa que a nossa terapia é uma terapia integrativa. Ela integra outras coisas, ela não separa. E é isso que é importante. Justamente para que diminua os riscos de clóstico fisiológico, tiver tudo ok, vai diminuir os riscos de uma um, um parto cesariano porque o corpo vai estar mais adaptado a mente vai entender e ela vai levar a, a, a que ela tenha esse parto natural e a gente vai trabalha para isso para que isso aconteça logicamente quando chega e assim é uma questão de autoridade André porque, é porque o médico tem autoridade querendo ou não a gente sabe que a autoridade é importante quando essa expectativa e o médico diz, diz, dizer que ela vai fazer um parto cesariano tem um peso em cima de todo um trabalho que a gente, como terapeuta, faz. sabe? Então, por eu sempre tento estar em contato com o um pediatra, na minha anamnese, entra, se possível, o nome do pediatra, com quem ela está falando, como está sendo as consultas, a equipe de enfermagem, onde é o pré se ela tem um contato. Eu sempre peço que ela diga que ela está fazendo é, hipnoterapia e os resultados que está acontecendo, que isso vai fortalecer a nossa união. Mas, ainda assim, os índices de, de partos é, cesarianos ainda é alto, mas a gente está trabalhando para que sempre humanize. Na minha época quando meu filho nasceu, eu não pude acompanhar não existia essa obrigação de antes, não pode ter um acompanhante, não, agora não já mudou, a equipe de enfermagem tem todo um local preparado, onde já vem um acompanhante que a gestante se sinta mais segura, mais tranquila, que vá acompanhar o parto, e isso é uma mudança muito boa, e eu espero um dia poder colocar a hipoterapia, tanto na enfermagem, quanto no pré-natal, para que ajude a nossa gestante cada vez mais
0: é interessante, ah, ah. Eu, na realidade acompanhei os três, os três partos do, dos, do, do, dos meus filhos, né? há 30 anos atrás, então quer dizer, mas se bem que também, é, que, nem, que nem eu estou falando, aqui no Brasil, eles nasceram fora, uh, e lá cesariana é tipo assim, não, vai fazer cesariana para quê? Né? Tem parto normal. Então, cesariana... Eu daqui, né? é, é um absurdo a cesariana. Tem que ser parte normal. Então, eu achei muito interessante, porque aqui no Brasil, eu, muita gente que eu pergunto... Não, a gente tem cesariana, é muito melhor. Você marca a data e pronto. Tá é, aqui no
2: Brasil é uma indústria da cesariana.
0: Infelizmente,
2: Infelizmente.
1: as mães acabam não sabendo Linha, as perdas que tem para a conexão e até a saúde do próprio bebê. Verdade.
0: Bem, pegando o gancho aí do parto normal, a a Cri, a cristiane ela perguntou assim, Ivan, você já fez hipnose para parto sem dor?
1: Sim. A ideia do, 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 da terapia do em si é para que a mãe entenda. Vamos lá, gente. A dor ela é uma coisa ruim? Não. Ela é um vamos dizer um start para que algo no teu corpo está acontecendo. Então a gente precisa verificar. E a dor é aquele sinal. Vamos lá, eu bati a, o meu dedinho no canto da cama e está uma dor horrível. Então, o que aconteceu? Eu acabei machucando meu corpo e eu preciso olhar aquilo. Se a pensou se, de repente, eu não sentisse dor? Eu desse uma topada e esse dor? De repente, eu perdesse um membro não sentindo dor? Não seria bom. O, o diferencial na gestação é que a gente sabe que aquela dor é para algo específico que vai acontecer. A gente consegue trabalhar ela e mudar essa percepção para que essa dor seja diluída, seja ressignificada, seja transformada para que ela sinta a contração, mas para aquela musculatura dela entenda que aquela dor naquele momento não é uma dor, é assim é uma reação de, 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 de paixão, de felicidade, e quando ela percebe, ela desfoca daquela dor, ela não sente aquela dor, ela sente a felicidade do filho nascer. E o parto é, acontece de maneira, às vezes, tão rápida que a dor é a última coisa que a mãe lembra. Então, a dor basicamente não existe naquele momento voltado para que ela continue sentindo pressão, para que ela continue sentindo a contração e sabe que em algum momento ela tem que fazer força na musculatura dela para que aquele momento lindo aconteça. E a dor acaba sumindo naturalmente. E ela assim, eu trabalho com a hipnoterapia, com a hipnose, guiando ela e a auto-hipnose para que a mãe diminua, aprenda tra tra trabalho de concentração, de desfoque, para que ela realize aquela mentalização de que nem vai nascer. É um momento maravilhoso, uma criança nascer, ela vai dar a luz, vai dar uma ali tem uma parte do pai e da mãe, ali tem parte de tem uma parte daquela mãe que está ali, que carregou e sofreu, ou que passou por aquele momento maravilhoso e vai ver aqui o resultado vindo agora, isso é muito importante, a gente trabalha para que a dor seja a última coisa, que ela basicamente nem exista naquele momento, por isso que eu digo que a dor na gestação é uma mentira.
2: É, é engraçado o seguinte, que eles também não explicam que a, a, a mulher, no caso, ela recebe todo um hormônio para justamente não ter a dor propriamente dita, não né? sentir é, é, aquela dor toda né? que o pessoal diz que, é, que a mulher sente. Né? Esses hormônios eles favorecem para que não, não tenha essa dor toda. Isso não é, não é esclarecido. Muitas mulheres não sabem disso. Elas só têm o um hum. aprendizado né, de que é, a mãe ou, ou, sei lá, alguém da família sofreu muito. Né? É, é, é tanto o aprendizado negativo em cima que as pessoas colocam... O, o... É igual amamentar. Eles não explicam que quanto mais você amamenta, mais rápido a sua barriga seca. Quanto mais a mulher amamenta, o corpo, a corpo da mulher incha por quê? Para produzir leite. Quanto mais ela amamenta, mais ela ela diminui a barriga, o útero vai contraindo, a musculatura do útero contrai na amamentação. Então assim, é bem interessante que aquilo que você falou não é só a hipnose em si. É todo uma conversa, um entendimento, uma, né? Elidinha, é quero fazer uma pergunta,
1: pegando esse gancho aí, ó. A gente sabe ah. que as memórias se dão por informações que a gente recebe, sentimentos que nós vamos colocando nesses fatos. Vamos lá. Uma mulher que está assistindo um filme. Vamos lá. Pensa em um filme onde tem uma, uma mulher grávida que está indo para o hospital. Qual é a cena que vem na mente quando eu penso em uma mulher grávida em um filme ou uma novela? Como é o parto? Me descreve o parto daquela mulher. Sempre sofrido, doendo, gritando. Então, como é que eu vou ter o meu parto se, o meu, se eu nunca tive filho? E o meu aprendizado é o quê? Que eu tenho que gritar, doer, porque vai ser horrível. O que a minha mente vai fazer? Ela vai me dar mais dor. Eu vou me focar na dor, porque é o que tem que acontecer. E, na verdade, não. Quando a gente trabalha a terapia, a gente consegue trabalhar porque ela não pensa nessa dor, desfoque disso. Por isso que, muitas vezes, a dor fisiológica, naquele momento, é uma coisa, assim, rasa. E ela foca na, no que é importante, a saúde da criança. Ela tenha um bom parto para que a criança nasça. Ela tenha possa oferecer o amor, possa oferecer felicidade, vida, que é o que a mãe quer naquele momento. Então ela se desfoca disso. Por isso que eu digo sempre mude a ambientação. Essas conversar, ah, a mãe da minha tia para ter o filho dela sofreu e gritava. Não, acaba eu não acaba com qualquer da mãe. Da é. tia. As informações que ela recebe hoje em dia é isso. E eu sempre trabalho isso, olha, isso aí não existe. E eu chego logo assim, de carrão de cena, isso não existe. Por quê? Para quebrar o padrão de se si, ah, eu vi na gra... eu via grávida, sei lá, eu vi a Juliana Pazleme, tendo o filho na televisão, e ela gritava e sofria, isso está na minha cabeça. não não é assim, aquilo é uma novela, aquilo é uma ficção. Vamos trabalhar nessa nossa realidade, que eu posso mudar isso. E assim aquela toda a gestação se resumindo ao parto vir uma coisa boa. Não vira uma coisa ruim, que não é o que nós queremos. Queremos coisas boas para nossas grávidas. Queremos que nossas crianças nasçam nossa, com saúde. E assim elas vão nascer, diminui o tempo de internação, diminui o uso de medicações e ela pode se sentir bem. Sempre deixando claro que a parte fisiológica tem que estar alinhada com a mente. certo O acompanhamento médico, do obstetra, do pediatra, o acompanhamento do, da equipe de enfermagem do pré-natal é muito importante. Não deve ser deixado de mão. E eu brigo muito com as minhas gestantes, olha... Como é que está a consulta de pré-natal? Como é que está o teu, teu índice glicêmico? Como é que está a glicemia? Como é que está é, o VDRL? Como é que está tá tá fazendo os exames para que elas se sintam melhor? Porque elas precisam estar com a parte fisiológica também alinhada.
2: É isso que você falou, é importante. É, é, ter o um acompanhamento também do médico, né? Para ver. É, até porque, tem no caso, eu vou, eu vou falar a minha experiência. Eu estava toda preparada para ser parto normal e toda feliz e satisfeita que eu ia ser parto normal, até que eu levei a, a resposta que o meu parto não podia ser normal e isso me chocou um pouco, entendeu? Então, até isso tem que ser preparado, é, é o que você falou, é as, as, o, as inconstâncias, o, o imprevisto que pode acontecer, né? É a gente preparar a cabeça da, da, da gestante com relação a isso, né?
1: Sim, para que ela é, não, é se, bem não faça aparecer, Lilian que, poxa, você estava preparada para ter um parto normal e, de repente, olha, agora você vai ter que fazer uma cesárea. Aí vem tudo na tua mente. Poxa, uma cirurgia, pode acontecer algumas coisas ruins, e aquilo o hipnoterapeuta consegue trabalhar para que ela mude. Não, vai ser uma cirurgia, mas aí você vai conseguir se recuperar melhor, a tua saúde vai ficar boa, o neném vai nascer, você vai amamentar. Pensa na, na, na preocupação que o médico está tendo em relação à saúde. Então, é, é, nesse caso, é o melhor. Então, se sinta bem, se sinta tranquila, e vamos, vamos nos recuperar bem se direitinha, se cuidar da sua saúde, fazer os curativos que precisam e é isso que a gente também tem que trabalhar com a gestante, porque nessa intercorrência a gente não tem o domínio e a autoridade médica nesse momento ela impera. Então e por vezes a gestante não, olha agora eu vou ter caramba, eu vou ter que ter uma cesariana. Então a gente trabalha isso também.
2: Yeah. E, e, e o que eu acho mais interessante é que quando você trabalha com a, no caso com a hipnose a recuperação é muito melhor, né? porque já está aprovado aí, vários estudos mostram é, que uma operação, a pessoa quando passa, ela está ela passando pela hipnose, o organismo dela se recompõe mais rápido, né? É, Sim, ajuda tanto, a mente, ajuda
1: a entender né? o corpo, porque precisa se recuperar é, toda a parte hormonal, tudo aquilo que ela precisa para se recuperar, trabalhar na, nas inflamações, trabalhar na... na na cicatrização, é comprovadamente científico que, com a hipnoterapia, com a hipnose, o corpo entende melhor e ajuda o físico a se desenvolver.
2: E, e me diz uma coisa, você já reparou, -se, por um acaso, essas mulheres que passam pela hipnose, né pela hipnoterapia, é, é, a gesta, a, a, o pós, o relacionamento delas com o filho é melhor do que as que não passaram? Ou, ou uma mãe que já com um o filho não passou e com a outra passou pela hipnoterapia, que faz essa harmonização toda com a, da mente dela, né? da mente com o bebê, claro. Você chegou a ter alguma experiência de ter sido melhor o relacionamento da mãe com o filho? Depois chegou sim. a ter esse feedback, não?
1: Sim, sim, tanto que é, algumas gestantes minhas sempre passaram isso, que elas, por incrível que pareça, elas tiveram até momentos que acho que outras mães achavam tão desagradáveis, ela conseguiu sentir coisas diferentes, não sentiram aquela sensação de, ah, eu vou ser uma boa mãe, eu não vou, meu filho está chorando tanto, será que eu estou fazendo errado não? Manter aquela calma, aquela tranquilidade, saber que naquele momento a criança é uma página, aí aquela página se formou dentro da mãe, agora ela está sendo escrita, o que eu vou fazer? Meu filho está chorando, então eu vou tentar acalmar, vou passar meu carinho meu amor, a conexão aumentada em relação a isso, o parceiro sendo presente, a mãe que precisa dormir uma horinha a mais, entender que ela vai descansar porque quando ela acordar ela vai ter mais forças para cuidar do seu bebê, que no momento que chorar ela vai estar atenta. Isso ajuda na Outra coisa muito importante, Vivian, a produção de leite para mãe que tem essa mentalidade mais tranquila que trabalha na hipnoterapia, ela tem, ela tem grande potencialidade para desenvolver o aleitamento materno de uma maneira mais rápida, tranquila, segura. Se sentindo bem. Difícil aquelas irmãs que traem, ah, eu não consegui amamentar porque eu não estou desenvolvendo, desenvolvendo leite, não. As irmãs que passam por esse processo, que se sentem mais tranquila, que tem menos ansiedade, que tem menos medos, ela, o corpo entendeu que o neném nasceu. O que eu preciso agora? Continuar dando a vida para o meu bebê. Como é eu faço isso? Através da amamentação. E isso vai acontece de uma maneira natural, já altamente instigado pelo corpo, que entendeu que meu filho nasceu, agora eu vou continuar dando meu amor e carinho, vou amamentar. E o corpo produz o leite, e a mãe e se sente muito, muito bem. E elas sempre falam, falam que a conexão aumenta muito mais. A gestante ela aumenta muito mais a conexão com o bebê, justamente por conseguir mudar essa percepção de algumas coisas ruins que ela achava que teria, que outras coisas foram passadas para ela de geração em gerações, que aquilo era ruim. Mas ela muda essa percepção com o trabalho, e o pós-parto, muitas vezes, fica tão tranquilo, e ela se sente, logicamente, elas sentem cansaço, perdem o sono, mas elas conseguem... É diminuir essas dificuldades junto porque a hipnoterapia foca nisso. E as intercorrências uhum. vão acontecer, mas que ela vai conseguir perceber que não é isso, não é, não é X. Não, olha, é A. A é aqui. Todo mundo fala que é B, que é C, que é Z. Não, é A. Uhum. ela como é? Quando a Fica mente uma coisa dela é mais leve, bom, né? Isso. Quando a mente dela diz, não, está chegando no B, no C. Ela diz, Opa, não, mas espera aí. Lembra que é A ela vai chorar? meu bebê vai chorar, eu vou ter que trocar fralda, em algum momento eu vou perder o sono, mas eu preciso, quando eu estiver descansando, eu vou, meu corpo vai realmente descansar, e aquilo é a sintonia mente e corpo que resplandece para as outras pessoas e para o
0: bebê.
2: É, é muito interessante, realmente a hipnose, ela em todas as áreas, é magnífica, né? como ajuda, é, né? é bem interessante.
1: E eu estou querendo colocar esse projeto onde eu possa colocar, apesar de que hoje, querendo não, apesar de ter muita cientificidade, é, muitos estudos, a gente ainda sente aquele um pouco daquele preconceito, aquela dúvida como vai fazer, será que vai dar certo, como não vai fazer e onde é que está o conselho, onde é que está a clara onde é que está isso, onde é que está aquilo, dizendo que realmente funciona, entendeu? Então a gente dá enfrenta um pouco desse, apesar de que é um ganho pra gente, a terapia tem entrado como uma terapia é, integrativa no SUS também isso é uma coisa é um grande passo, é uma coisa boa mas a gente ainda está caminhando e a gente precisa sempre, eu acho que, se fortalecer nisso é, mostrando a nossa autoridade em relação. Porque em todo lugar existe bons e maus profissionais. Não existe, ah, os melhores médicos, melhores enfermeiros, melhores isso. Não, todo lugar tem, em algum momento, um profissional que não é tão é, é bom quanto as pessoas acham que deveria ser. Mas também tem aqueles profissionais bons que estão aí para ajudar, que podem ser referência. E a gente precisa se fortalecer para que a gente possa provar e mostrar. Que assim, que a hipnose está todo o tempo se provando, né? O hipnoterapeuta, que eu não, todo o tempo está se provando para todo mundo. E eu trabalho é provando é. dessa maneira. Mostrando para a minha gestante, vamos fazer, sente isso, vai acontecer dessa maneira. Está conseguindo sentir? Como é que está sentindo? Não, estou sentindo muito melhor. Então, pronto. Fala para todo mundo, divulga para todo mundo, diz como é que aconteceu contigo, e o que vai acontecer, o que pode acontecer. E assim, o meu projeto que a gente possa colocar ainda a hipnoterapia na... E assim, veio a pandemia, né? E como tratar a minha grávida na pandemia agora? Como fazer? É aquilo, aumentando o nó, aumentando a nossa proteção, diminuindo os riscos, máscara, álcool e trabalhar agora na interação com a distante. A ansiedade e o medo do Covid, a ansiedade e o medo daquela dessa gripe, a ansiedade e o medo de outras coisas que não que a gente não trabalhava tão especificamente que agora na pandemia veio aumentar certo? Tá. Trabalhar a mãe de máscara. Ah, eu não posso mais ser sair. Pra... Não, você pode, você precisa simplesmente... Imagina aquilo, é, a proteção que a máscara te dá, o álcool que você está passando, lavar as mãos, evitar é, contato com pessoas desconhecidas. Se for para é uma a maternidade vai ter um ambiente estéreo, um ambiente preparado para te receber. A, a equipe, ela é minha equipe que já está trabalhar e capacitada para te atender. Então, trabalhar esses meios, essa ansiedade, esse controle emocional, também agora é um adendo que a gente tem que fazer durante o trabalho com a gestante, nesse momento pandêmico. E vai passar. Vai passar, mas só vai passar se a gente realmente se cuidar, Verdade. tanto fisicamente quanto mentalmente.
0: Verdade. Eu acho que, esse, esse que nem você está comentando, a pandemia ela veio pra, e trouxe né, alguns detalhes aí que veio ajudar e alguns detalhes que também veio talvez deixar até a, a gestante um pouco mais ansiosa, né, vamos lá dizer. Mas, uh, falando nisso, a Lucy ela levantou a mão e, Lúcio, se quiser fazer a pergunta, eu acho que vai ser a nossa última pergunta aqui, viu, Edivan? Porque a gente está okay. chegando no nosso, nosso horário, tá? Lúcio, pode fazer. Ah.
4: Edivan, eu estou, assim, pensando com relação, assim, depois do, do parto, a, 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 a mãe... Eu vejo várias mães é, com dificuldade de amamentar por conta de, de dor por conta do peito tá machucado e são várias eu eu tô eu sou recém avó agora então eu tenho sentido isso com a minha filha e é, conversando com outras mães também é, de não amamentar por conta de dor no peito porque machuca isso e aquilo então elas recorrem muito a fórmulas né e acabam dando e, e uma forma assim de sei lá a hipnose ajudaria uma mãe que, que não fez esse acompanhamento uh, uh, no, no, na gestação, ela agora recorreu à hipnose para procurar sentir menos dor para poder amamentar o filho, porque realmente tem aquela culpa, porque não consegue, porque dói, a criança chora e fica dando fórmula. Isso eu estou percebendo na minha filha, ela está fazendo isso e várias amigas assim que eu tenho acompanhado dela é a mesma coisa, é uma coisa bem corriqueira. O que que você me diz isso?
1: Ó, oh, Lúcia, muito boa sua colocação e assim ó, a resposta está aí na tua própria pergunta. Ah, ela foca na dor, ela chora porque não está aumentando e ela acha que o filho não está sentindo bem e o filho chora, então o que a gente vai trabalhar? A gente trabalha, eu consigo trabalhar gestões tanto diretas como indiretas. Isso é uma coisa que eu gosto de colocar. Ah, trabalhar isso com ela, essa ansiedade, essa coisa de que meu filho está chorando porque eu não estou sendo uma boa mãe, porque eu não tenho leite, porque eu não tenho leite, porque, porque dói, então eu não consigo aguentar dor para aumentar meu filho. Que tipo de mãe que eu sou? Isso está na mente da mãe naquele momento. Que tipo de mãe que eu vou ser que eu não consigo dar leite para o meu próprio filho? Entendeu? Essa culpa é, remoendo esse tipo de coisa... Isso só agrava fisiologicamente cada vez mais. Então, a mãe precisa estar calma, tranquila e relaxada. Mentalmente, porque o corpo vai entender. Cara, está doendo, mas não é aquela dor. É porque eu preciso agora amamentar meu filho. Eu estou produzindo leite de formas indiretas, tá? E a gente pode dar sugestões diretas, como, por exemplo, ah, imagina um bezerrinho, uma manda, olha que coisa linda. E a mãe está ali em pé. Ela está, tá naquele momento, trabalhando leite e a gente reforça isso dando sugestão direta de que ah, o bezerrinho a vaca vai estar tá produzindo leite para aumentar seu bezerrinho olha lá aquele mamífero está mamando então essas sugestões diretas podem ser direcionadas para a gestante que ela para a mãe no caso que ela vai entender por incrível que pareça é uma coisa até engraçada uma vez eu estava fazendo esse tipo, tinha logo que eu tinha aprendido essa, essa, essas técnicas de sugestão diretas e eu vi isso e tentei aplicar achei não acho que a mãe vai não vai dar certo e eu a mãe relacionando aí e ela imagina agora um pasto imagina assim vários um, um pasto bem grande e olha como tem vários bezerrinhos procurando mãe para mamar agora imagina vários bezerrinhos de repente ainda assim várias vaquinhas cada e cada bebê encontra a sua própria mãe ela vai como ela vai mamando olha como o leite imagina agora sente aquele leite caindo da boca assim pega na, na boca do bezerrinho sente assim eu achando que Coisas assim, animadas que não ia funcionar, que nada disso, mas a mente entendeu que ela precisava. Olha, a vaquinha tá relaxada, ela produz leite. O leite é uma coisa boa para neném. Agora, e, e não é o fato de ser uma vaquinha ou ser um, uma égua, você não, não importa. Ela tá dando o amor e carinho para o seu filho, ajudando, não tendo culpa, porque ela é uma dor passageira. Aquilo é uma coisa que ela tá focada naquilo, ela não tem culpa. E como o corpo está reagindo, ela tem que ajudar o corpo dela a reagir. E aí, isso foi, eu fui notando que a mãe foi, aos poucos, relaxando, entendendo. Logicamente, trabalhando esse medo, essa culpa, essa ansiedade. E essa sugestão direta, a mãe produz leite. Então, vamos, tá, imagina agora, você, com o teu bezerrinho ali, cuida dele, abraça ele, dá o leite, deixa ele mamar, olha a posição, sente o leite escorrendo pelo teu peito, caindo. E assim, e, e foi surgindo, e a mãe, no mesmo momento que ela estava ouvindo as sugestões, já foi mudando a expressão dela, foi rindo e já foi assim achando engraçado, e o corpo já foi entendendo que ela precisava produzir o leite, que também fazia parte da humanidade dela daquilo, parte do amor, se o bicho, se o animal conseguia transparecer amor, por que a, a gente que tem essa racionalidade não consegue produzir também? E a mãe foi trabalhando isso na mente dela, e aos poucos ela foi entendendo, perdendo essa culpa, entendendo que é o corpo fisiológico dela, desfocando, Lúcia, principalmente dessa culpa, esse medo de, caramba, eu não estou amamentando meu filho, eu estou sendo uma péssima mãe, poxa, não. Isso vai ajudar é, que ela consiga o corpo entender, os hormônios se liberarem, e ela produzir o leite e desfocar. A dor naquele momento é aquilo, imagine que o seio da mãe que momento tem um lacre, eu preciso de tirar aquele lacro pro neném, só quem pode tirar isso é o neném, é o bebê, é o amor. Então, quando ela sentir que está passando isso para filho, a dor, aquele momento, é o de menos. Logicamente, como eu te falei, é uma mudança no corpo. A fisiologia dela está mudando. E o corpo, não, opa, por que está acontecendo isso? De repente, no seio da mãe, agora tem que tá saindo leite. O que está acontecendo? Vamos lá. Aí o corpo vai se adaptando. E aquela dor, naquele momento, vai ser a última coisa que ela vai perceber. Logicamente, algumas mulheres, é, acontece da, de, de ter o aquela dificuldade, o sangramento, um pouquinho na ponta do... do da auréola do, quando o neném faz a pegada então até isso é diminuído pela parte terapêutica onde ela, ela pode ser instigada a continuar é, essa é, recuperação ela pode continuar tendo o prazer de amamentar o seu filho pensa comigo Lucas que prazer é você alimentar o teu bebê que prazer é você saber que o teu neném depende de ti e que você é, é, vai estar tá dando um pouco da tua vida ainda mais para ele que ele vai crescer e você, sabendo que o teu leite é algo importante para ele, entendeu? E isso é muito bom. Isso vai diminuindo e pronto. Fica tranquila. E ela vai respondendo, sim, sem problema nenhum. Só, como eu te falei, precisa só trabalhar as questões que afligem muito ela. E não é a culpa, não é o fato de ela não ter leite em si, é a culpa, mais a culpa de ela achar que não é uma boa mãe. Porque, poxa, a mamãe me deu, me aumentou bem, eu tô aqui bem, e agora aí eu não consigo fazer isso pelo meu filho, e a minha mãe é um espelho para mim, e agora eu não tô conseguindo. E ela tem que entender que é o processo do corpo de cada mulher, e isso vai ajudando a mente dela, que vai ajudar o corpo, como sempre. Tranquilo, Lúcio?
4: Ok, obrigada, viu? Nada. obrigada.
1: Precisando, pode me chamar.
4: Ok.
0: Pegando esse gancho aí, até a Marcinha disse também que a, a mãe dela... Uh... Como é que é? Não, minha irmã minha irmã tinha muito leite amamentou durante anos, minha sobrinha. Mas eu vi como ela ficou com, com os bicos de, do peito inflamados, feridos. Ela dava de mamar, chorando às vezes, de dor. Eu não aguentaria jamais, ela falou.
1: E já ocorre também. Pode ocorrer, pode, como eu estou te falando, aquela mudança fisiológica. Mas aí, com a mente, com o corpo, ela vai entendendo como pode acontecer, Porque que está acontecendo aquilo e pode diminuir é, essas sensações, até da dor que acontece porque é uma mudança no fisiológico da mulher e ela pode tá, também é, diminuir essa sensação porque ela tem uma amamentação mais agradável e que, da que o corpo entendeu que aquilo não é uma coisa ruim, que ele está trabalhando para se adaptar, e se adaptou fica uma coisa muito boa você já viu o caso de onde uma mãe adota uma criança e de repente ela produz leite?
0: Já ouvi falar.
1: Sim, e é real, com certeza, porque na mente daquela mãe, o que é aquilo? Caramba, o sonho da minha vida era ter um bebê. Eu não pude gerar dentro de mim, mas essa pessoinha que está aqui agora, ela depende de mim. Ela mama, caramba, eu quero o poder dessa vida. E o corpo entende. Se o corpo entendeu isso, o que ele vai fazer, gente? Ele vai te ajudar a é, prover alimento para aquela criança. Aquela criança, o que ela faz? Ela apenas mama. E quem é a mãe da criança, não é você? Então, ela vai dar. E o corpo aprende a desenvolver a mama para que, de repente, ela perceba, ela está amamentando uma criança que, que ela gerou no coração dela, na mente. E o corpo vai ajudar ela a produzir. E isso é
0: muito real. Interessante, porque eu já vi também muitos casos, sabe do quê? De animais que adotam filhos e acabam tendo uh, dando leite sem... Sem ter tido a cria, né? Sem ter sim, sim, abraçado. é normal isso acontecer. Porque Você a mãe, vê como...
1: O corpo entende aquilo, caramba, eu tenho um bebê agora, já que eu quis muito isso, eu vou fazer tudo por ele. E eu queria tanto amamentar. E às vezes ela nem precisa pensar, eu queria tanto amamentar o corpo, a gente entende, caramba, a vida, leite. Então sabe que o leite, das experiências dela, é que que a criança não tem que amamentar? Você não tem que dar leite, o peito, para a criança? Então o corpo entendeu aqui, pronto, de produz leite e está aí, a criança cresce bem, depois fica respondona, não obedece mais pai, nem mãe.
0: É isso aí, perfeito, Elivan. Eu queria, antes de a gente encerrar aqui, só queria uh, pedir para você, se você quiser aproveitar esses últimos minutinhos, de passar uh, aqui para o pessoal ou para quem vai assistir depois, uh, os seus endereços, a sua mídia, que, se você tem algum pulso alguma coisa você pode aproveitar agora esse tempinho para você
1: vamos lá obrigado ó eu trabalho nas redes sociais eu tenho tanto o Instagram Facebook vocês podem encontrar lá hipnologando MCP tá eu sou aqui do norte do Brasil fico muito feliz sabe me dizer que eu sou de Macapá aqui no nortezinho no meu cantinho e poder ser para algumas pessoas referência na área pois eu me dedico bastante, fico muito feliz. Mais uma vez, meu amigo Gouveia, eu sei que vai estar aí, ó, um abraço para você, que é um cara que, para mim, é referência, e ele me, me indicar como uma pessoa referência nisso eu fico, me deixa muito feliz. E eu estou lá também no Instagram, Edivan R. Maia, ou hipnologando MCP. Falo da hipnoterapia, falo na gestação, falo de dores crônicas. Estou querendo montar agora, se possível, nessa correria que está a pandemia, um pequeno curso de especialização para trabalhar com a hipnose e gestação, Tá, vou estar divulgando, trabalhar de maneira online para que eu possa cada vez mais abrir o leque para os nossos terapeutas, para que eles possam trabalhar com isso. Vou deixar meu contato, ddd 96 -70 8741. Os colegas terapeutas, as pessoas que estão assistindo, que quiserem ter contato, tirar dúvidas. Eu não tenho problema nenhum em ensinar. Eu dou dicas, tiro dúvidas, porque isso é uma paixão. E, e ajudar ainda mais, sendo da enfermagem, informação assim, me agradece cada vez mais. Eu quero... Entrem em contato, mandem mensagem no direct, Facebook, Instagram, façam um sinal de fumaça, mandem um telegrama, uma carta que eu respondo tudo para ajudar, como já aconteceu várias e várias vezes, estou sempre à disposição. Queria agradecer vocês vocês, praticamente, Lílian, André, a todo mundo que estava aqui assistindo e ou, até ouvindo, e, e dizer que eu fico muito feliz. E que eu tô, sou Braços abertos para acolher todos vocês que precisarem de mim. Entra em contato, me chame, não de vergonha de pedir uma ajuda, de perguntar. Pode ser a pergunta que foi que eu vou estar aqui para responder.
0: Okay, perfeito, Elivan. Obrigado. Obrigado pela sua aula que tivemos aqui. Né? Bom, então, pessoal, a gente estamos encerrando aí. Eu sei. Né? Oi? Tá. Então, estamos agora aqui encerrando mais uma resenha nossa, e espero que vocês tenham gostado, e lembrando também a todos, para que entrem e siga o nosso Instagram, que assim, que, você, é, que assim vocês irão receber o comunicado de todas as nossas próximas resenhas que teremos por aí. Agradecemos imensamente ao nosso palestrante de hoje, Edivan Maia, e a todos que estão aqui presentes, e a você que está aí nos escutando no Spotify, e a você que está nos assistindo no YouTube, já deu seu like? Então dê seu like e colabore para o canal crescer cada vez mais. mais. Isso ajuda a aumentar a comunidade do Prática da Mente. E assim mais pessoas terão essas informações. Então, vamos nos despedindo. E a gente se vê na nossa próxima resenha do Praticadamente. Até lá, pessoal!